1: Muy buenos días, gente del campo y buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Eh, bienvenidos aquí a la trilla, como siempre, a hablar de agricultura y de alimentación y de agroambiente y, de en fin, de estas cosas de alimentación que nos gusta mucho también. Y lo vamos a hacer hoy, pues mira, fíjate, ahora hablaremos en concreto de un tema de alimentación que vamos a poner sobre la mesa. Pero en todo caso, siempre os recuerdo que es un programa eh, que realizamos eh, con Jorge Zuma, te banda los controles técnicos. Y aquí compañeros de micrófonos habituales, ya llama de buenos Hola, días. buenos días a todos. Y Jesús Moreno, Jesús, ¿cómo estamos?
2: Hola, Juan, muy bien. Buenos días a ti y a todos los oyentes.
1: Pues ahí está. Pues como decía, vamos a hablar de, de productos alimentarios, en concreto de un nuevo producto que ha lanzado calidad pascual, eh, eh, una bebida vegetal de centeno. Singularidades, las vamos a conocer en profundidad con su director de Plan Baste de, de Pascual, que se llama Sergio Bravo, pero ya les anticipo una. Se fabrica 100% con Centeno totalmente de nuestro territorio. Un ¿no? dato ¿Te interesante para nuestros agricultores, sí, sí. Y luego vamos a entrar en un debate en profundidad sobre los recursos cinegéticos y de nuestra comunidad, eh, comunidad, eh, no, de toda España, a nivel global. De, sí. de la caza en general. Pero eso desde una perspectiva científica. Como desde la ciencia y del conocimiento. Eh, nos recomiendan o piensan que se debe gestionar la caza. Y lo vamos a hacer con, do, con el doctor Juan Carranza Almansa director línea, de la Unidad de, de Investigaciones, que está llamando ya nervioso, quiere quiere contarnoslo todo y muy bien explicadito. Bueno, pues este y otros asuntos de actualidad, por supuesto, las manifestaciones, movilizaciones del sector serán también punto de conversación. Le recuerdo nuestro correo electrónico para cualquier cuestión, que es la trilla arroba, capitalradio.es.
3: Después de la tormenta, viene otra.
1: Bueno, pues arrancamos los temas de actualidad esta semana y que claro, ahora nos tenemos que detener, como siempre, estos últimos días en los movimientos de nuestros agricultores y ganaderos que siguen movilizados en Cataluña y en paralelo pues las principales OPAS, como son Coaju Payasaja, están negociando con el gobierno. Sí, ha habido reuniones ya de las tres principales eh,
4: OPAS, como bien dices. Se concretan ya medidas. Ha habido una reunión esta semana, creo que es el lunes, este lunes, eh, hay una reunión de planas para hablar de la PAC Y a partir de entonces con las comunidades autónomas Luego volver a hablar con las OPAS El campo ve insuficiente las medidas puestas hasta ahora Por la mesa, por la Unión Europea y el gobierno español Piden que se concrete más Que haya una dotación presupuestaria para las acciones necesarias Que se especifique en qué quedan todos los avances Anunciados de flexibilizar la PAC eh, Como por ejemplo la, la ley de la cadena alimentaria Y también mientras no se atienden las exigencias Han mostrado su intención de seguir luchando Y seguir por tanto manifestándose
2: bueno, o sea, es que eh, los agricultores, y gracias, gracias a Dios, esto, ya están, como, estoy, como están hartos, no se fían de promesas incumplidas. Quieren hechos reales y cosas concretas. Y claro, no vale reunirse y no vale decir que unas medidas que se han aprobado, ¿cuáles son en concreto? Vamos a ver, los 27 están, están, están extrañados de la reacción del campo y están, están a favor de los cambios. Oiga, pero si ustedes han sido los que han provocado los cambios, <risa> señores ministros, ¿quién, quién, ¿quién ha hecho la PAC 2004-2027? ¿Quién la ha hecho? ¿Los agricultores? ¿La, la, la han hecho en Bruselas? ¿La, ¿La han hecho en los 27? ¿O, o, 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 o por lo menos con la anuencia de los 27 ministros de Agricultura de, de todos los socios? ¿A qué viene ahora a extrañarse? ¿Ustedes han sido los que han provocado esta situación? Para, bajo, bajo mi punto de vista,
1: ¿eh? No, no, bueno, bajo mi punto de vista es muy claro y es objetivo 100%. Lo que también me ha sorprendido, bueno, me en el fondo me incluso estoy dispuesta a corregir mi opinión, como también sí. es habitual por otro lado, porque yo soy muy escéptico en todo este tema de la simplificación de la PAC, pero oye, el sector ha dicho que está negociando con el Ministerio y que sí que ve líneas de simplificación y que se están dando importantes avances, ¿no? Oye, pues bienvenido sea. Sí que es verdad que la aplicación de la PAC tiene mecanismos nacionales claro. y regionales. Si se los pueden agilizar algo, pues siempre es el buena cosa. Desde luego, sí, si, se conseguimos... se, si se abre un coladero es mal asunto, hay que hacerlo bien. 100%, y, y bueno, veremos total, bueno, al menos el sector sorprendentemente le veo un poco optimista que en sí, esas parece. cuestiones no suelen serlo sí, sí. Eh, oye, y otra, otro asunto es el tema de las denominaciones de origen y las IGP, es que el Parlamento Europeo las va a reforzar, son un insignia de nuestra agricultura y sobre todo pues, de nuestra sí. imagen alimentaria. Realmente
4: eh, lo mete el Parlamento Europeo dentro de estas protestas de los agricultores esta votación, han debatido sobre esta normativa, que se ratifica este miércoles próximo, sobre los alimentos y bebidas afecta a 3.600 productos, ojo que España es el tercer país con más productos de calidad sumando denominaciones, IGP y especialidades tradicionales garantizadas detrás de Francia y de Italia los diputados han celebrado el éxito del acuerdo ven que hay herramientas para ayudar a los agricultores y ganaderos frente a importaciones y salvaguardar también el empleo esta normativa dicen que puede ayudar también por ejemplo a impulsar el turismo asociado a las IGP o a una mayor protección del comercio electrónico por ejemplo el nuevo sistema dará eh, un mayor énfasis a la sostenibilidad, eso siempre lo ponen de apellido
2: bueno, vamos a ver, este tema este tema funciona, vamos, bajo mi punto de vista funciona bastante bien eh, de, la, de los seiscientos productos que hay en la Unión Europea acogidos a, de mención de orígenes o IGP que es de... de, 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 de de la cuestión de la, de, la, de la procedencia de los productos. España tiene ochenta Pero esto no es el tema de lo que estamos hablando. Hombre, cualquier mejora es bienvenida. Que se van a arreglar, por ejemplo, dicen que van a hacer, y lo van a hacer más breve y, y no van a tardar un año como hasta ahora o año y medio en, en reconocer una IGP o una... Bueno, de acuerdo. Bienvenido sea. Pero no lo vendan, ustedes no lo vendan como una como una como una cuestión de lo que se quejan los agricultores los agricultores no se quejan de eso en estos en estos momentos y, y la Unión Europea o quien sea la Comisión lo ofrece como una mejora para las protestas no señor de eso no protestamos ahora mismo eh, estamos de, 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 de cosas más concretas y diferentes a esto esto funciona afortunadamente bastante bien
1: sí yo creo que las IGPs y las determinaciones de origen son una de las herramientas eh, fundamentales que ha habido para reforzar la imagen de los productos locales también, porque siempre decimos, por ejemplo los franceses, per se, ya cualquier, aunque no tuvieran marcas de calidad, ellos van a buscar lo suyo, sí. es su cultura, los españoles y otros países no somos tan así entonces el que nos hayan ayudado a a identificar lo nuestro a través de estas IGPs y estas denominaciones de origen, para mí es es clave, aparte que garantizan, no solo te lo, lo identificas, sino garantizan unas mínimas características, no digo cualidades, porque no les puede gustar, pongo por ejemplo más la almendra española o la americana, nosotros lógicamente sí. la española que están más acostumbrados, pero al menos tenéis unas características bien definidas. Vale, y otra cuestión, si os parece, vamos a hablar de agua, en concreto de agua envasada, que ha disminuido su producción un 2% en 2023. Sí,
4: son datos que se han presentado en la Asamblea de la Asociación de Aguas Minerales de España, la ANEAVE, en su cuadro de sexta edición. Son 60 empresas, el 90% de la producción total. Hay variables positivas que explican que el consumo per cápita en 2023, según esas estimaciones, eh, se sitúa en 133 litros al año por persona. El agua mineral ya es el 46% de los litros de consumidos por el total de bebidas en España. Eh, se ha puesto en valor, primero, que aportaron 1.500 millones de euros a la economía. Segundo, 30.000 puestos de trabajo eh, en, en municipios de menos de 2.000 habitantes. Eh, fomentan el desarrollo local con proveedores nacionales. Han puesto un valor el compromiso en la lucha contra el cambio climático. Reduce un 10% la huella de carbono. El 97% de la energía de las plantas es de fuentes renovables. Y, en otro avance de sostenibilidad, el 100% de las botellas de agua mineral en España son reciclables y de media utilizan un 32% PET reciclado.
2: Me, me parece muy bien esta actividad que hace la a NEAVE y a la Asociación de los Envasadores, ¿no? Eh, que duda cabe que, que procuran, vamos, procuran, se, se ocupan de, de los manantiales, de las aguas minerales en sí, que están contactadas con sus con su, con, con, con su, propiedades, eh, propiedades minerales y demás, eh, ¿de acuerdo? Eh, me gustaría también una asociación, vamos, algún organismo que se ocupara de... de, 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 de bueno, que las aguas que no están envasadas también son buenas para, para el consumo, ¿no? O sea, este descenso... Eh, no sé, dicen que es que desde desde la desde el COVID, ¿no? La pandemia, en, sí. En la pandemia. Bueno, ojalá se... se, se Hombre, claro, se, 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 se reponga el consumo. Pero, eh, claro, eh, había un momento en que, en que pedías agua en un restaurante, pedías agua y te plantaban una botella de agua mineral claro ya hubo aquella aquel, hubo, hubo aquellas quejas eh, son para la gente que no, que no puede o pagar una botella de agua mineral un, de un agua totalmente bebible ¿no? que no tenga propiedades eh, especiales pero sí, sí, sí. totalmente bebibles y, y que te pongas una jarra de agua para, para, para beberla en el restaurante. Que tampoco... no, está, bien, está bien que nos aseguren uh -huh. unas una bebidas, unas aguas sanas, estupendas y, y, y controladas. Y, eh, y, y que, tampoco pase, la que, de, de neaves, que ¿sí?
1: tampoco pase lo que me iba a pasar en un restaurante, que es que pedí agua mineral y tuve una discusión con, sí. con un colega mío comiendo que por qué no había agua de grifo, qué tal, digo, oye. Pues porque son dos productos distintos, han cambiado claro. un agua y a mí me apetece abominar por pues una serie de circunstancias. Que tuve al final a veces te iban a tener que defender cosas sí. que te vas, que ya sabemos un momento el momento pendular que tenemos a veces en la alimentación. Claro, en España, pero hay una ¿no? libertad de elección, sí, digo yo. Sí. Claro. Bueno, vamos a cambiar de tema porque tenemos que hablar de, de otras bebidas, no solo sí. del agua, y esto va a ser en un instante. Pum. La
0: trilla con Juan Quintana, Capital Radio.
1: Bueno, pues como decíamos, vamos a hablar de otra bebida, una bebida vegetal, en concreto de centeno, y que se eh, pionera en el mercado. Así nos lo ha contado Pascual y en principio pues esto refuerza un poco su compromiso con el campo español. ¿Cómo lo hace? ¿De qué manera lo vamos eh, a valorar con Sergio Bravo, que es el director de Plan Based eh, de Pascual? Sergio, muy buenos días.
0: Hola, buenos días, Juan.
1: Bueno, eh, eh, ¿por qué? ¿Por qué es pionera esta, esta bebida, lo primero?
0: Bueno, pues porque se trata de la primera bebida de centeno del mercado de bebidas vegetales en España. Estamos en un mercado donde el consumidor demanda variedad, y en concreto en las bebidas de base cereal, que es el segmento de mayor peso y crecimiento de este mercado, la avena es prácticamente la única variedad para elegir, con el 90% del peso. En este sentido, nos parecía interesante ofrecer una alternativa nueva, basada en un cereal con un sabor fantástico y nutricionalmente muy interesante, ya que aporta altas dosis de fibra. Y sin duda se trata de un movimiento innovador y así ha sido percibido en los diferentes estudios que hemos hecho de este producto con, con consumidores, ¿no?
1: Y, y, pero es, no es la primera vez que Pascual apu, apuesta eh, por el 100% de, de, de producción local para sus productos, ¿no?
0: No, la, la verdad es que todos los productos de, de la marca Vives Hoy... ...usan materias primas procedentes de cultivos españoles. En uh -huh. concreto nos referimos a la soja, a la avena, a las almendras, a los frutos secos y ahora también al, al centeno. Uh
1: -huh. ¿Y por qué? ¿Por qué se produce... o sea, ¿qué consigue Pascual también que busca con esta apuesta por lo local?
0: Bueno, nuestro compromiso con,
1: con la agricultura local persigue un triple objetivo.
0: En primer lugar... ...comentar el desarrollo social de nuestro entorno. A nivel más micro, nuestra apuesta por un modelo de economía circular... ...revierte directamente en el entorno donde operamos... ...generando un círculo virtuoso de la economía... ...necesario para el fortalecimiento de la comunidad... ...algo que contribuye a la fijación de la población en los entornos rurales... ...y hace sostenible la vida en el campo. A nivel más macro, apostar por la agricultura nacional... ...es nuestro granito de arena para fortalecer el sector primario de nuestro país. ¿no? En un entorno global tan volátil como el que vivimos... ...depender de terceros países en la producción de alimentos supone una debilidad... ...de país que por nuestro lado queremos evitar. En
4: ¿Cómo afecta? En, sí.
0: Sí, sí, adelante, adelante. En, en segundo lugar... En segundo lugar, asegurar la, la sostenibilidad medioambiental. ¿no? Estar cerca nos permite asegurar con nuestra actividad... ...que con nuestra actividad generamos el mismo impacto posible en el entorno donde operamos. Uh -huh. También nos permite velar por el mantenimiento de la biodiversidad... ...y por la correcta utilización de los recursos hídricos. Uh -huh. Además el aprovision, aprovisionamiento nacional de nuestras materias primas y el envasado en, en nuestra planta de aranda de duero hace que el transporte requerido en nuestra actividad sea mucho menor que el, que el del resto de competidores de mercado. ¿no? Uh -huh. ¿No? Hay muchas marcas que se envasan en otros países, otras que, aun envasando aquí, se aprovisionan de materias primas de terceros países. Esto tiene un impacto enorme en la huella de carbono generada en nuestra cadena de valor. ¿no? Y, en tercer lugar, queremos maximizar la calidad de nuestro producto. Estar cerca nos permite estar literalmente sobre el terreno. ¿no? Uh -huh. Nuestro equipo de ingenieros agrónomos Trabaja de la mano con agricultores en la selección de las mejores semillas y garantizando el momento óptimo de recogida. Algo que sin duda tiene mucho impacto en la calidad de la materia prima de nuestro producto. Claro.
4: ¿A qué zonas afecta por tanto estos productores locales? ¿Cuáles son los que se salen beneficiados? ¿Cómo les afecta?
0: Pues sí, la, la, la producción, eh, en este caso todo el centeno lo, lo elaboramos, de, de la nueva vida de hoy lo elaboramos eh, con centeno procedente de Castilla y León, de sí. provincias como, como Segovia o León, entre otras, ¿no? Sí. Hay dos aspectos fundamentales. El primero, en Castilla y León se dan las condiciones ideales para el cultivo de, de centeno de la más alta calidad. Así que no tuvimos ninguna duda a la hora de buscar la mejor materia prima para la marca. Sí. Y, en segundo lugar, la apuesta por este tipo de cereal contribuye a la supervivencia de la agricultura en determinadas zonas donde, por la pobreza del suelo, solo son viables cultivos de cereales robustos y resistentes, como es el centeno.
1: Y ya entrando a hablar de, de, de producto, eh, ¿va a tener competidores o cuáles? O sea, siendo innovadora, ¿va a tener competidores en el mercado, aunque no sean bebidas puras de centeno?
0: Bueno, si, si estamos diciendo que estamos en un mercado donde el consumidor busca variedad y, y no hay otra bebida de centeno, pues nuestra competencia serán las bebidas de, de base cereales, como la avena, en primer lugar, y en segundo lugar, Estarán las bebidas de soja o de frutos secos como la almendra. Uh -huh. Y adicionalmente, y cada vez más, la leche de origen animal también compite por la misma cuota de estómago, ¿no? Que, ...que nosotros, ya que cada vez son más los consumidores... ...que alternan el consumo de ambos tipos de leche. Ajá. Se trata de, de lo recientemente denominado como flexilaxiado.
1: Y, y Sergio, una última pregunta... ...porque se nos va un poco el tiempo... Eh, ...ya para pensando en estos consumidores... ...que empiecen a afinar el paladar... Eh, ...¿cómo describirías ese, el sabor de esta bebida... ...si es posible hacerlo, ajá. con palabras?
0: Sí, bueno, la, la nueva bebida de de ...sorprende especialmente por su sabor... Habitualmente asociamos el sabor del centeno al, al pan hecho con este cereal, donde el proceso de fermentación le confiere un sabor con mucho carácter y con notas amargas. En, en la elaboración de nuestra bebida, al no haber fermentación del centeno, esas notas amargas no existen y lo que prevalece es un, un agradable sabor a, a cereal que no necesita aromas ni, ni azúcar añadido. ¿no?
1: Pues lo probaremos, Pero lo probaremos seguro. La... Sí, sí, te, te, Sergio, perdona, sí. sí.
0: Sí, sí, lo decía que también es, es muy destacable la, la cremosidad y la textura que se van a encontrar en en esta bebida a los consumidores, ¿no? Eso marca un punto de diferencia, claro, respecto a otras alternativas que hay en el mercado. Bueno. Es fácil de combinar con café y agradable de combinar con, con cereales, con fruta o para beber sola.
1: Qué bueno, bien. hasta ahora perfecto para que las empiecen digo, a preparar a la bebida, a mojar el croissant y lo que haga falta. Sergio Bravo sí, de Pascual, existe. pues muchas gracias por acompañarnos esta otra ocasión. Un saludo, muchas pues, gracias.
0: Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego.
1: Jesús, pues muy interesante el tema del centeno. No sé qué te ha parecido.
2: Pues me ha parecido que, que Pascual pues, en su línea, en su línea que dejó escrita Tomás Pascual, al que tuvo el gusto de conocer, de investigar y, y, y de y poner en consumo eh, nuevos artículos. El centeno es un cereal muy poco conocido, vamos, eh, produce menos que la que la cebada, que el trigo y que el maíz, pero es muy interesante. Los ganaderos prefieren el centeno para, para sus animales, ¿eh? los ganaderos que saben, que saben bastante de lo que hacen, con lo cual... Espero que esta, esta bebida tenga mucho éxito, porque tiene unas una características, aparte de la fibra contrastada, ha dicho nuestro, nuestro entrevistado, tiene un sabor muy original, esa, esa bebida de centeno.
1: Ahí está, Jesús, pues muchas gracias, y oye, nos vemos la próxima semana, bueno, nos escuchamos, un saludo.
2: Totalmente, adiós, adiós.
1: Bueno, pues eh, entramos en nuestro espacio, la España medio llena, que tanto nos gusta, en el que nuestro compañero Pablo Maderuelo va a hablar con Yolanda, que es una asistente virtual, eh, persona enfermera, eh, es eh, importante en el mundo rural porque es eh, clave para bueno, para dar servicios. Eh, no solo hace falta infraestructura, no solo, solo hace falta actividad económica, también hace falta un adecuado acceso a la salud. Y este es un producto que seguro y un proyecto que seguro va a ser muy interesante para todos ustedes. Pablo, muy buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy, desde la España Medio Llena, vamos a poner el foco en la salud. La población del medio rural es una población fuertemente envejecida, como ya hemos hablado en otros programas de la trilla. ¿Qué significa eso? Eso significa mayor cronicidad, más enfermedades crónicas a las que hacer frente, con menos servicios, con menos especialidades y con largas distancias que a veces separan a los pacientes de los hospitales. Hoy os traigo a Yolanda. Yolanda es una enfermera virtual, una asistente virtual, que crearon Sara y Julio, responsables médicos de una startup que se llama Evions, eh, hace unos meses y con el que ganaron un concurso impulsado por la Junta de Andalucía que buscaba encontrar soluciones tecnológicas al desafío de la cronicidad en el medio rural. Este es solo uno de los proyectos que desarrollan con el foco puesto en la telemedicina y en las herramientas tecnológicas vinculadas a la salud. Vamos a conocer algunos más y vamos a hablar con Sara y con Julio para que nos cuenten su proyecto. <música>
5: Nosotros no sabíamos cuál era el reto, lo, lo supimos una vez que llegamos allí a, a Málaga y nos hicieron una inmersión eh, en lo que vive un paciente de estas características en su día a día. ¿no? Eh, fue como, bueno, nos pu eh, pusieron en situación con tres tipos de pacientes distintos. Nosotros éramos el paciente y... Eh, nos eh, planteaban eh, situaciones que a ellos se les presentan en su día a día. Bueno, de esa forma yo creo que pudimos ver de, eh, primera mano eh, cuáles son las dificultades a las que se enfrentan y nosotros, por ejemplo, ahí vimos que, que son pacientes que al final pues, no tienen un, una asistencia sanitaria cercana ni fácilmente accesible, eh, con lo cual al final... Esto tiene muchas consecuencias, eh, una evidentemente es el, el, la, las complicaciones en su salud que son probablemente más frecuentes que en una población que tiene más cerca esta asistencia sanitaria, pero también eh, la eh, incertidumbre, los miedos, la sensación de soledad y abandono que sienten que también tiene un impacto importante en su calidad de vida y en su bienestar. Entonces, con toda la perspectiva de, de que pudimos vivir eh, de, de ellos, mmm, decidimos diseñar este prototipo de, de asistente virtual con, con esos objetivos. Eh, los objetivos eran, por un lado, el que ellos sintieran que pueden tener eh, un acceso al sistema sanitario más sencillo, un contacto más directo, no que... Les vayan pasando con tel distintos teléfonos, que es un poco lo que sucede ahora. Van pasando de un teléfono a otro y al final ya no saben ni para qué habían llamado. Entonces, bueno, que, que ese contacto fuera más directo y no solo eso, sino que tuvieran un seguimiento más activo. No solo esperar a que ellos tengan una duda o una complicación, que muchas veces quizá ya es tarde cuando, cuando eh, contactan, sino prevenir eh, hacerles un seguimiento y detectar signos de alarma que nos digan que a lo mejor esa persona está empeorando o puede desarrollar una complicación
3: Siguiendo por esta estela, eh, habéis eh, precisamente profundizado en una enfermedad muy relacionada con el envejecimiento, que es el cáncer, eh, y eh, también lo habéis enfocado desde el punto de vista eh, de la telemedicina, de, de las tecnologías, eh, y habéis eh, creado un servicio médico online del tratamiento nutricional en el cáncer, que tan importante es, no solo eh, post-diagnóstico, sino y especialmente para la prevención. Comentando un poquito, también ese potencial eh, que la tecnología tiene en este ámbito.
5: Sí, nosotros empezamos nuestro proyecto en 2021. Eh, ya, ya lo estábamos eh, ideando previo a la pandemia, eh, pero bueno, con la pandemia tuvimos que pararlo porque yo tuve que volver al hospital. Pero, pero sí que yo creo que eso nos hizo clic en cuanto a bueno, eh, podemos llegar a muchas más personas y podemos hacer también un acompañamiento más cercano y más personalizado si utilizamos las nuevas tecnologías. Eh, nosotros eh, empezamos eh, realizando consultas convencionales, pero es cierto que desde el principio siempre las hemos hecho a través de videollamadas y actualmente hemos desarrollado esta plataforma de telemedicina a través de la cual creemos que, por un lado, podemos ofrecer un servicio eh, autoguiado por el paciente, con lo cual eh, se facilita también el cumplimiento de, de, del tratamiento por parte del paciente y un poco lo que te comentaba antes, también eh, a nosotros nos permite estar en contacto más directo con ellos y ver qué dudas les están surgiendo, eh, qué problemas eh, tienen en su día a día con, con el objetivo también de detectar eh, situaciones en las que se les puede ayudar antes de que aparezca una una complicación. Nosotros hacemos sobre todo lo que, te, lo que has comentado, tratamiento nutricional enfocado a mejorar su calidad de vida durante entre los tratamientos, a disminuir efectos secundarios y a mejorar la respuesta a esos tratamientos hospitalarios, mejorando también su pronóstico. Entonces, bueno, todo esto actualmente estamos ya empezando a hacerlo a través de esta plataforma que para el paciente es una, una aplicación en su móvil o en su ordenador.
6: Y sí, nosotros lo que vimos es que eh, los pacientes oncológicos que bueno se le diagnosticaba en Barcelona o, o Madrid pues si tenían suerte y era un hospital grande, pues igual tenían este tratamiento nutricional, porque había un nutricionista o una nutricionista que estaba encargada de este tipo de tratamiento, pero el proyecto Nacionalda, por ejemplo, y, y ahí no existe, o, o yo soy de Logroño, o en cualquier área rural de España no van a tener este acceso. Entonces nosotros pensamos que al final si lo que queremos como visión de nuestro proyecto es cambiar el paradigma del tratamiento oncológico, para que se añada la nutrición, teníamos que incorporar las nuevas tecnologías porque al final solo se iban a poder beneficiar de ese tratamiento pues quien viva en una gran ciudad y no cualquier persona en España que debería tener el mismo derecho a tener ese tratamiento como cualquier otra persona.
3: Sara, eh, Julio, muchísimas gracias por habernos hecho un hueco. Enhorabuena por Yolanda. Enhorabuena por poner el foco también en la nutrición, en lo que tiene que ver con el cáncer, que creo que deberíamos darle mucha más importancia y mucha más presencia en los medios de comunicación. Y también por emprender y por contarnos eh, el proyecto como lo habéis hecho. Muchísimas gracias,
5: gracias a ti, Pablo.
3: Gracias, Pablo. Compañeros, pues solo me queda despedirme y desearos no solo que paséis un buen fin de semana, sino ya que venimos a hablar de ello, mucha salud. Hasta la próxima semana. Adiós.
1: La Trilla con Juan Quintana, Capital Radio. Bueno pues eh, bienvenidos a este espacio de la trilla y la ciencia donde ya saben todos ustedes que nos gusta entrar en profundidad en cuestiones que aquí abordamos regularmente pero que generan eh, debate eh, público y en profundidad por supuesto no lo vamos a hacer nosotros que somos meros aficionados casi no, sí. sino nuestros invitados que vienen del campo científico y hoy en concreto nos vamos a centrar en la caza. En la, en la cinegética, en qué estado se encuentra la investigación científica en este campo, también a nivel nacional, a nivel europeo y, y qué luz nos arroja. Y lo vamos a hacer charlando con el doctor Juan Carranza Almanza, que es director de la unidad de investigación de recursos Cinegéticos y piscícolas de la Universidad eh, de Córdoba. Don Juan, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Eh, bueno, ¿qué, qué papel juega España en primer lugar en este en este campo, en este campo de la ciencia de la, cine, de la cinegética?
7: Bueno, pues eh, España podemos decir que estamos en la línea de cabeza, este, estamos a la altura de los países que más trabajan en estos temas. Conviene aclarar para los oyentes que el, la investigación en cinegética es algo complejo como propio tema en sí mismo, en el sentido de que se nutre de distintos componentes, esto que llamamos la multidisciplinaridad ¿no? de, de las cosas, ¿no? Eh, eh, y hay, eh, digamos, investigación de base que nutre este tipo de conocimientos necesarios para la gestión de la caza, pueden partir de distintos ámbitos como puede ser de la biología, la zoología de, de las propias especies en que se cazan, la ecología, la evolución, eh, la etología pero también de, de, de temas económicos, sociales, eh, la, la, la propia botánica, no, la ecología vegetal también importante por todas las interacciones. En fin, eh, hay un montón de, de, de temas que contribuyen. Pero lo que me gustaría resaltar, porque es lo que va un poco más directo a la respuesta de la pregunta que me hacéis, es que España es uno de los pocos países en los que explícitamente eh, ...unimos este tipo de información básica biológica con la aplicación al tema de la caza. Quiero decir con esto que hay eh, muchos grupos de investigación en otros países... ...que trabajan en temas de zoología, en temas de ecología, sobre animales... ...que en definitiva al final... Eh, pues con, son animales que se cazan o son animales que interaccionan con los que se cazan pero en España hay grupos cuya denominación ya en cuanto al, al nombre de la unidad de investigación como el caso de la nuestra o de institutos de investigación y que se denominan enfocados a utilizar toda esa información aplicada a la cinegética, por tanto creo que somos un país eh, que, que está, como decía al principio, en el grupo de cabeza de los que están aportando más a, a esta problemática ciertamente muy compleja.
4: ¿Y todos estos resultados de estas investigaciones que realizan estos grupos son para uso de la población en general, son para uso de los cazadores, incluso para los gobernantes o los, las administraciones para aplicar algunas técnicas o algunas normativas?
7: Bueno, eh, en principio la respuesta rápida sería que para todo el mundo, uh -huh. pero... Evidentemente eh, los digamos los objetivos de cada uno de esos posibles receptores de la información científica son distintos. Eh, los cazadores o gestores de, de, de terrenos de caza pueden tener un interés determinado, pueden tener, por ejemplo, un interés de producir más piezas de caza o de, de determinadas características, de trofeos grandes, etcétera. Eh, la población en general puede tener intereses en que, bueno, de qué manera esto me está, está eh, perjudicando o, 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 o digamos interaccionando con intereses que son comunes, como en la conservación de otras especies o del medio ambiente, y la administración pública, por ejemplo, pues puede estar interesada en, en qué información debe utilizar, debe de, en, en qué información debe basarse para las normas que regulen esta actividad. Y, y en qué línea debe moverse eh, como objetivo esa normativa, ¿no? Si debe de ir a favorecer, digamos, pues una vía posible podría ser favorecer la economía rural y la actividad que demanda el colectivo de los cazadores, y otra línea podría ser eh, favorecer la sostenibilidad de, de la actividad desde el punto de vista de la conservación y de lo que demanda la sociedad. Entonces, para todo ese conglomerado de intereses, que son distintos, muchas veces opuestos, y en conflicto a veces... Pues ahí estamos un poco en medio de los científicos, tratando de aportar la información objetiva, en principio tratando de, bueno, como se suele decir, no casarnos con nadie, es decir, nosotros lo que tenemos que hacer para mantener nuestra posición y nuestro prestigio es por sacar a la luz la realidad, ¿no? la verdad de las uh -huh. interacciones, muy complejas. Pues ¿Y vamos, que se
1: hacer? vamos a sacar a la luz alguna de estas cuestiones, porque en este, en este debate que siempre ha habido la, en, en cuestiones como la caza, como la como también la, los temas taurinos, etcétera hay planteamientos pues que a veces son casi ideológicos, bioéticos, y en eso yo creo que vamos a entrar luego, pero uh -huh. desde la perspectiva de la ciencia, yo creo que sí la multifuncionalidad de, de la caza es algo relevante. ¿no? O sea, realmente, ¿qué aporta la caza? Porque claro, los, los defensores de la caza ponen sobre la, mecha, pues, sobre la mesa muchos factores, no medioambientales económicos, sociales, es, ¿no? ¿Cuál es la realidad desde su perspectiva de, del valor que representa la caza para, para nuestra sociedad y para nuestro entorno?
7: Sí, el, este término de la multifuncionalidad yo lo aplicaría eh, en, en, desde dos puntos de vista. Por un lado se habla mucho de la multifuncionalidad de la explotación, del aprovechamiento de los recursos naturales, de los territorios forestales, de los territorios naturales, de los terrenos. Eh, eh, donde realmente para que tengan sentido incluso sean sostenibles desde el punto de vista económico y, 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 y social eh, requieren un uso múltiple y la caza es uno de esos usos normalmente en muchos casos no es el único los terrenos se pueden aprovechar para distintos aprovechamientos agrícola, ganadero, forestal, turístico eh, y la caza entra ahí dentro con lo cual tiene que aprender a convivir con todos esos usos y, ser, y hacerse compatible esa es, una digamos, una pata de la cuestión multifuncional. Y otra es que la caza eh, en sí misma interacciona con distintos intereses, por lo tanto también tiene una multifuncionalidad ahí. Quiero decir, por un lado están los interesados en cazar, el colectivo cazadores, los interesados en, digamos, eh, recoger un, un rendimiento de esa actividad económica que podríamos catalogar así a los que producen esa caza, porque son titulares, gestores de terreno que producen la caza, pero, por otro lado, está también la sociedad, porque la caza, no olvidemos, que se trata de aprovechar un recurso natural, aprovechar animales silvestres. Los animales silvestres forman parte de la fauna. Como tales, no tienen dueño. Es decir, eh, son animales que, por definición, digamos, jurídica, son res nullius. Eh, por, por, eh, quiere decir, no tiene dueño y se apoderan de ellos eh, la persona que eh, los eh, consigue eh, captar mediante la, la caza. no, Se apodera por ese procedimiento. Pero, en principio, son bienes comunes y no y, solamente esos
1: animales uh -huh. de, de, sino sí. Sí, que decir ¿son, son comunes también cuando son uh, eh, animales que provienen de, de granjas cine cinegéticas y son <risa> ese es otro
7: problema en el que es otro tema que efectivamente es muy interesante por por todas las implicaciones que tiene y podemos hablar un poco más uh -huh. de él, pero pero legalmente sí, quiero decir, legalmente lo que se caza no son animales domésticos, sino que son animales silvestres. Y si uno si proceden de donde procedan, pero se han soltado en el medio, en ese momento eh, dejan de pertenecer al que podía haberlos criado inicialmente. El concepto es que distinto es el derecho eh, sobre el terreno de caza que tiene un determinado titular de ese coto de caza y, por tanto, puede limitar el acceso a esa caza debido a ese derecho que le otorga el ser titular de ese coto, ¿no? La legislación se lo, se lo, permite así. Pero hay... lo que son las piezas de caza son de la fauna.
1: Y hay otro, hay otra fauna en, cuando se habla de, de la caza y del impacto, entiendo yo que puede tener la caza en, en el medio ambiente, en los ecosistemas, que son las especies no cinegéticas, pero que están en, que sí, y que también son impactadas de alguna manera, ¿no? Por, por el desarrollo claro, de la caza y la gestión, ¿no?
7: Efectivamente, y esto se une con lo que antes me quedé un poco ahí tratando de, de, de terminar el, el argumento, y es que esas esa, eh, multiconsecuencias que tiene o multiinteracciones que tiene la caza, no solamente a los animales de caza, como decía, que son efectivamente de la fauna, sino a el resto de la fauna y el resto del ecosistema. Por tanto, la sociedad está, y debe hacerlo, debe estar muy pendiente de qué pasa con esos bienes que son comunes. Y, por tanto, los, la Administración debe eh, tener mucho cuidado en las normas para, para que estos bienes comunes se respeten y, y, y no tengan un impacto negativo sobre ellos. Pero hay que decir, y, y, y esto es muy claro, que la actividad de la caza eh, Podría decir así, para ser breve, bien hecha, pero esto sí, tiene sí. mucha... Controla, controlada y, y bien asegurada y por los expertos. hablar sobre ello, decir, pero bien hecha la actividad de la caza, la gestión cinegética, bien hecha. Es una de las actividades sobre el medio ambiente que mejor lo conserva. Es decir, pensemos, por ejemplo, un argumento que utilizan mucho, se ha utilizado mucho, que es el hecho de que los espacios que han llegado a ser espacios conservados, espacios que han merecido la declaración de parques naturales o de... De reservas, de, 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 de etcétera los espacios protegidos, en definitiva la mayoría de ellos tenían detrás un uso durante años, durante décadas de caza Sí. Eh, eh, por tanto, un, una determinada gestión de caza Un determinado modo de gestión de caza Nos lleva a, a poder conservar no solamente las especies cinegéticas de, de, de Sino todo el ecosistema Por tanto, lo que te, os referíais como otras especies de las fauna O, que está o en sea, ahí.
4: podemos asegurar un equilibrio Por ejemplo, si, si calcula o se detecta que sobran, que hay demasiados jabalíes O que hay demasiados no sé, pichones Se puede buscar un equilibrio con unos permisos Para saber cuántos se pueden matar, ¿no?
7: Claro, bueno, eso se hace así siempre, es decir, que la, la, la caza se hace con un, con un plan, es decir, hay un, un plan técnico de caza que tiene que presentar el coto donde calcula la, las piezas que puede cazar, etcétera, y se le autoriza, y hay unos periodos de veda, Es en fin, todo esto está regulado, lo que es la, la regulación en cuanto a la cantidad de, de piezas, al impacto de la propia acción de cazar. Pero me gustaría subrayar que lo que más impacto causa, o bueno, no sé si más, pero algunas veces sí que claramente más, más que el, 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 el digamos, cosechar eh, piezas, eh, causa mucho más impacto muchas veces la gestión cinegética. La gestión cinegética eh, incluye toda esa serie de acciones que se hacen sobre el medio, sobre las propias especies de caza, pero también sobre el medio ambiente donde están esas especies de caza, para producir caza. Esa acción sobre el medio es lo que mm, en la última año ya casi décadas ha aumentado ha aumentado y es lo que se llama la intensificación cuando se intensifica esa gestión ahí hay que tener cuidado porque intensificar significa que tenemos hacemos más efecto más impacto y ese impacto ya puede tener consecuencias a veces buenas pero muchas veces negativas y ahí es donde hay que poner el foco. ...en cuanto a, a... más que en cuanto al número... ...que a veces también el número es importante... no de, ...de piezas que se cazan... ...pero muchas veces la acción que se hace de gestión... ...sobre el medio es más importante... ...para el ecosistema, para otras especies, etcétera.
1: Y ahí retomo un poco lo que habíamos comentado... antes doctor, que es el tema de... ...de las especies repobladas, ¿no? Porque al margen sí. de las... ...cualidades cinegéticas que puedan tener... ...mejores o peores desde la perspectiva del... ...del cazador, aquí no estamos centrándonos... ...en ese tema... Eh, de alguna manera distorsionan los ecosistemas más allá de por el volumen o por el número de animales a lo mejor por sus cualidades o características
7: Totalmente eh, dentro de esa intensificación muchas veces nosotros lo planteamos en, en charlas o en publicaciones como un gradiente en un gradiente de cada vez más digamos esfuerzo del gestor en, en modificar cosas y en la parte más extrema está esa eh, esa actividad, ¿no?, de repoblar con, con especies que vienen de granja, incluso no ya lo que se conoce como repoblación, que sería, bueno, tratar de mejorar las poblaciones que existen, ¿no?, introduciendo un refuerzo, sino las sueltas, cuando se habla de sueltas. Eh, se refiere normalmente a eh, ejemplares que proceden de, de, de granja, que se sueltan al medio para cazar exclusivamente. No se pretende otra cosa, nada claro. más que eh, un, un, abatirlos en breve después de que ah. se han soltado. Y eso es una actividad que convierte la caza en algo mm, de difícil defensa. La única defensa que queda ahí es la puramente económica. Eh, porque no tiene un efecto positivo en conservación, como puede tener otro tipo de caza, de regulación de población, etc. Aquí se trata de soltar animales para cazar inmediatamente. Esos animales de granja, eh, lo queramos o no, no son como los del campo, es imposible, porque la cría en cautividad, incluso sin recurrir a prácticas que que se han hecho y que se están controlando ahora cada vez más que son las mezclas genéticas y demás que por supuesto alteran la naturalidad de, de los animales que se van a introducir aparte de eso solamente el hecho de criarlos en cautividad provoca cambios provoca lo que se conoce como selección eh, artificial no intencionada es decir, no necesariamente tenemos que andar haciendo una selección artificial dirigiéndolo hacia unas características con, concretas sino que el propio hecho de vivir en cautividad criar en cautividad hace que aquellos es que se desenvuelven mejor en esas condiciones que no son las del campo son los que predominan ahí por tanto estamos produciendo un efecto de selección que aunque no pretendamos intencionalmente llevarlo a, a un objetivo ¿no? y eso los altera los altera genéticamente también
4: ¿Pero eso está permitido en algunas condiciones en la suelta o no
7: Sí está permitido. Hay lugares concretos donde la legislación permite esa suelta y caza y hay un negocio muy fuerte Exacto. de eso. Por ejemplo, se hace mucho con las perdices. Las, los típicos, cazas eh, caza de perdices que se conoce como el ojeo de perdices. Se puede hacer sobre poblaciones silvestres, pero es mucho más frecuente que se haga sobre perdices que se han soltado poco antes y proceden de grasa. ¿sí?
1: Sí, sí, yo creo que la ganadería cinegética es precisamente una de las líneas de, de desarrollo que además en su momento cogió mucha fuerza y que y que, y que, bueno, que entran dentro de ese factor positivo, digamos, de la cinegética, que es eh, la, la economía, la economía para los espacios rurales y para todos estos entornos. Entonces yo sí, si, si sigo bien su, su posición, que está, su, su argumentación la entiendo muy bien, pero digamos, por así decirlo, la caza, eh, y corrígeme corrígeme si me equivoco, eh, en sí misma y si está bien gestionada tiene eh, un factor un impacto positivo en el medio ambiente siempre que no sea una sobreexplotación o como estamos hablando de este estilo evidentemente el factor económico yo creo que no es discutible es una, una parte de la economía no eh, pero entonces si vamos a ese modelo que entiendo yo que es el que usted quizá está planteando de, de una gestión de caza basada en especies silvestres y con equilibrio ¿cuáles serían las especies eh, que, que deberían eh, predominar en, en, en una geografía como la española que por otro lado ya sé que es muy diversa? Pues las especies en primer lugar las que, las que son autóctonas de nuestra fauna es decir, porque, porque que la, la caza, es que eh,
7: eh, hay esta argumentación de, de, de las últimas palabras y frases que no, has No es correcto, no es correcto. No tiene tantas cosas dentro que me cuesta trabajo decidir por dónde empezar. Pero me gustaría decir una cosa en lo que se ha mencionado, por ejemplo, de la ganadería. Eh, la ganadería cinegética. Eh, hace años, eh, es cierto que eh, empezó ahí una especie de boom en cuanto digamos al relato sobre la caza ¿no? de que se trataba de equiparar a pues a una ganadería más ¿no? con una especie diferente pero una ganadería más yo participé en bastantes reuniones a distintos niveles donde siempre mi postura ahí era nunca debemos utilizar esos términos y hablar de eso porque precisamente eso es lo que aleja lo que es la caza en sí misma y aleja de la defensa que tiene la caza en el mundo moderno uh -huh. Convertimos la caza en una ganadería, estamos convirtiendo los animales silvestres en animales domésticos. Y por definición, el animal doméstico no se caza. Uh -huh. Es una... De, incluso para cualquier um, cazador que, que, bueno, en su inmensa mayoría tienen un, un gran respeto por el medio ambiente, pero incluso los cazadores que um, lo más importante pudiera ser para ellos el hecho de cazar y de abatir piezas, difícilmente aceptan la caza sobre animales domésticos. Es decir, la caza sobre un animal que ha sido criado y mantenido y soltado y que claramente es doméstico. Yo una vez escribí un artículo que le titulé Cazar ganado, para una revista de caza, ¿no? de, de, de divulgación. Le titulé Cazar ganado y reflexionaba sobre esta cuestión. En ¿no? el momento que alteramos una especie y la hacemos como ganadería, esto ya no tiene nada que ver con la caza. Esto es otra cosa. Esto es una manera de, de sacrificar un animal en lugar en que el matadero por pues los sacrifico de un tiro. Pero esto es otra cosa
4: en la caza. Y de las, espe de las especies salvajes, ¿cuáles serían las que ahora mismo? Yo pienso en el jabalí, que es tal vez el que más prolifera, pero ¿cuáles serían
7: las que, como dice Juan, habría que trabajar con ellas? Sí, el, las especies autóctonas, como decía, que son las que realmente componen lo que son las especies que se cazan y que existe una lista reconocida de especies cinegéticas. Las especies cinegéticas se componen tradicionalmente en dos grupos, lo que se llama la caza menor y la caza mayor. ¿no? La caza menor, pues, normalmente son aves o son pequeños mamíferos, y la caza mayor, pues, ungulados básicamente. Eh, ...los ungulados de caza mayor, que son los ungulados autóctonos... ...como la cabra montés, como el ciervo ibérico... Que, ...que cuenta con una subespecie... ...la cabra montés es, es una especie propia de la península ibérica... ...el ciervo ibérico es una subespecie propia de la península ibérica... ...diferente de otra... ...el jabalí también tiene sus connotaciones ibéricas... Eh, ...tenemos el, el rebeco, el corzo... Eh, ...no sé si me dejo algún otro ungulado más... ...pero quiero decir, tenemos una serie de ungulados en España... Que han ido aumentando sus poblaciones. Lo que es la caza mayor, los ungulados en general, han ido aumentando en número y en, en cuanto al, a, al territorio que iban ocupando. Se han ido expandiendo en su distribución. Sin embargo, la, el, el grupo de especies que se incluyen dentro del concepto de caza menor, que son aves y pequeños mamíferos, han ido disminuyendo en general. Eh, perdices, codornices, tórtolas, palomas, conejos, liebres, todas esas especies pasan por momentos críticos, momentos difíciles, algunas de ellas eh, con momentos muy muy críticos como puede ser por ejemplo la tórtola, la tórtola ha bajado muchísimo en los últimos años y por tanto ahora hay una prohibición de su caza en tanto que se pueda estudiar qué pasa con la población y si se puede retomar la caza o no. Y otras especies como por ejemplo el conejo y, y más recientemente también la liebre han sufrido unos batacazos tremendos debido a enfermedades que les han hecho que en algunos lugares prácticamente hayan desaparecido, mientras que, paradójicamente, en el caso del conejo, en algunos otros son casi casi plagas, que, han, que se reproducen muchísimo en determinadas zonas, mientras que en otras prácticamente... ...no existen... ...en, Madrid, en cuestión, Madrid
1: es una plaga... ...en eh, Madrid es
7: una plaga ahora mismo... Sí. ...yo sé que hay zonas en la Sierra de Madrid... ...que, que los conejos están... Sí, ...los alrededores, cerca del Pardo... ...y está lleno de conejos... ...pero en zonas de sierra... ...en otros lugares de España... ...los conejos se han venido abajo... ...y son en zonas agrícolas... ...donde parece que... bueno ...aprovechando en una, por un lado los cultivos... Eh, ...por otro lado aprovechando... ...también es curioso... ...cómo aprovechan eh, estructuras lineales... ...como las vías eh, de ferrocarril... Donde se encuentran protegidos y los taludes de las vías ahí hacen sus madrigueras y están libres de depredadores y floriferas y se salen a comer a los cultivos del alrededor. Hay toda una, una dinámica que es muy. Eh, que contrasta mucho de unos lugares a otro en el caso del conejo. Y, y también hay una cuestión. Eh, alguna...
1: Sí, disculpe, es continúo, así. Uh -huh.
7: Sí. No, decía que algunas de estas especies, al ser migradoras, como el caso de la tórtola, la en fin, eh, pues claro, se ven afectadas también por lo que pasa en otros lugares. No, Pero eh, en muchos casos en estas especies, las la prácticas agrícolas, lo que hacemos en definitiva con el territorio, no, las prácticas agrícolas es porque es una manera de actuar sobre el territorio muy extendida, muy intensa también con los pesticidas, etcétera, Y eso, pues eh, sin duda, está influyendo muchísimo, quizás lo que más, en la dinámica de toda esta especie.
1: Uh -huh. Y luego ha mencionado un tema que es, eh, habla de caza menor en este caso, pero yo me voy un poco también a los animales de, de caza mayor, que es la transmisión de, de enfermedades, ¿no? Yo creo que los jabalíes claramente son transmis transmisores y tenemos amenazas de, de la peste porcina y siempre están, estamos un poco con la espada de amocles. las cabras, por ejemplo, aquí en la Sierra de Madrid también han tenido enfermedades. La, la caza puede o debe jugar un papel regulador, no solo en el... Eh, en la cantidad, en, la, en el volumen, en el número de animales, sino también en el control de estos problemas sanitarios? Claro,
7: desde luego. El, el, la cuestión sanitaria está muy relacionada con las densidades de animales que, que tenemos y, y una densidad alta ya se ha comprobado en... Bueno, habido casos dramáticos como, por ejemplo, el caso de Cazorla con la cabra montés, que la sarna eh, disminuyó la población en un 90%, estuvo a, a punto de perderse la cabra montés de Cazorla por la sarna, ¿no? Eh, y fue causado básicamente por una situación de una densidad muy alta. Los jabalíes están extendiéndose, expandiéndose, están aprovechando como oportunistas que son cantidad de recursos muy diversos, aprovechan muy bien todo lo que produce el ser humano, eh, tanto vegetal como animal, ellos son depredadores, carroñeros, comen de todo, comen basura, en fin, muy oportunistas. Entonces, bueno, están proliferando últimamente y son un animal que precisamente por ese comportamiento de aprovecharlo todo, tiene un sistema inmune que le defiende de todas las enfermedades. Es decir, es un animal que lleva consigo, distribuye todas las enfermedades sin que en a él le afecten casi nada, ¿no? Y de ahí que sea el principal reservorio, por ejemplo, de tuberculosis. Y eso es un problema serio para la ganadería, sobre todo el ganado vacuno, eh, que convive, el, el vacuno en extensivo convive con las especies de caza. Y muchas veces se hablaba de que, ah, es que están los ciervos y le contagian los ciervos. Bueno, los ciervos la pueden contagiar, pero el principal reservorio es el jabalí. Porque el ciervo cuando tiene la tuberculosis, pues muchas veces se muere, mientras que el jabalí lo aguanta y la lleva y la, y la disemina, la distribuye. Entonces ahí es el problema, siempre suelen ser los jabalíes. Y claro, controlar las densidades es fundamental, pero ahí también entra la el tipo de gestión que hagamos con esas poblaciones, porque cuando se pretende acercar a los jabalíes a la zona donde queremos cazarlos a base de poner comida, los jabalíes se agrupan en esas zonas. Al agruparse, al concentrarse en zonas concretas, se transmiten las enfermedades de uno a otro, y luego cuando se extienden por el resto del terreno, van diseminando esas enfermedades por toda la zona. Es decir, que las prácticas que nosotros hacemos también contribuyen a ese contagio porque también a veces ponen juntos en el mismo lugar lugares de, de agua o de, o de comida al ganado y a la especie cinegética. El jabalí se acerca donde están las vacas y al final... Por, tenemos el, y el contagio seguro ¿no?
4: Hay una cuestión que cuando se trata es un tema muy espinoso, pero en el caso de que el lobo
1: prolifere demasiado
4: en alguna zona ¿se debería permitir cazar en algunas circunstancias? Sí,
1: porque además, además es un tema que ahora mismo está sobre la mesa y que hemos hablado aquí considerablemente porque hay una gran lucha ¿no? entre ahí los ganaderos y, y, sí, el y tema los defensores del lobo es un,
7: Sí, el tema del lobo es un tema muy complicado porque también eh, despierta muchas sensibilidades muy contrarias el, el lobo, tenemos que tener en cuenta algunas cosas. De él. Lo primero que habría que decir es que el, el lobo no es que esté en peligro como, como especie, el lobo está en expansión, ¿verdad? Eso por un lado. Eh, el, pero aún así, el lobo, para su conservación, digamos, no necesita de la caza. Esto parece, parece una obviedad, pero creo que es interesante también decirlo, porque hay especies, como que estábamos hablando hace un momento del jabalí, que sí que le viene bien que controlemos las poblaciones. El lobo no necesita de la caza. Que se pueda cazar comercialmente el lobo o no es una cuestión delicada. Eh, antes de eso habría que plantearse la cuestión del de el control por daños en determinadas zonas donde la densidad o los hábitos concretos o la incompatibilidad con, con la actividad humana, ganadería, etcétera pueda recomendar algún tipo de actuación, como de hecho se ha hecho durante muchos años. Esto es una cuestión. Y otra cuestión es el aprovechar económicamente una caza eh, comercial del lobo en cuanto a la caza comercial del lobo hay una cuestión a tener en cuenta también normalmente las especies que son especies cinegéticas, normales digamos, son aquellas que han tenido una historia evolutiva de ser presas de algún depredador es decir, están de algún modo digamos acostumbradas, por decirlo de alguna manera a que alguien las cace ¿eh? normalmente los depredadores uh -huh el lobo no, el lobo es un depredador que está en la parte de arriba de la pirámide y su estructura social, su comportamiento su ecología, su evolución no ha experimentado normalmente a lo largo de su historia eh, esa, esa presión eh, a un nivel digamos importante no. sí que eh, puntualmente se le ha cazado y los humanos en toda su historia han matado lobos ocasionalmente pero pero no es un animal que esté preparado, digamos, eh, para recibir una presión de caza. Y esto se manifiesta, por ejemplo, en que las manadas de lobos que mantienen una jerarquía, donde hay individuos dominantes que son los que se reproducen, etcétera, Toda esta cuestión, que es importante para el lobo, para su reproducción, para la dinámica de sus poblaciones, puede verse afectada cuando, mediante la caza, estamos retirando determinados ejemplares. Retirar el nivel dominante causa un, en fin, una distorsión en el, en el grupo, etcétera. Lo cual significa que, que el tema es complejo y que eh, a mí no me gusta ser radical y llegar a los extremos de decir sí o no únicamente en estas cuestiones, sino que hay que plantearse el balance coste-beneficio. No hay que llevarse las manos a la cabeza porque en un momento determinado se decida que es conveniente cazar algún lobo.
1: Sí, yo estoy, con usted, yo estoy con usted, que al final la caza comercial... De, de hecho, yo tampoco he escuchado eh, como argumento una defensa de la caza comercial. Yo creo que el tema de la caza del lobo, al menos hasta donde yo he podido seguir, va más orientado en esa línea de, de control de, de poblaciones, sí. defensa de los intereses de los ganaderos. Lo que no quiere decir que si se da un paso, luego dentro de dos años... Bueno, es que se
7: han estado vendiendo los trofeos de lobo en la Sierra de la Culebra, uh -huh. eh, y, y a un precio muy alto, uh -huh. y hay una... Una demanda importante de cazadores internacionales por cazar lobos. ¿eh? No solamente en España, hay otros lugares del mundo, en Norteamérica, donde se hace caza de lobos y los trofeos son, son altos. El cazar de a los eh, humanos, como con, con ese distinto cazador que, que nos viene un poco ancestral, ¿no? Pues eh, el cazar depredadores es algo que, bueno, ya en muchas culturas antiguas era como una muestra, una prueba, ¿no?, de, de, de valor, de capacidad, de hombría, o de, en fin, no sé.
1: Algo que eh, nos pone, como se dice colo coloquialmente, sí, algo que... a la especie humana.
7: Tiene, tiene por qué, no tiene por qué ponernos a todos, quiero No, no, decir, sí, sí, digo, digo como especie en su conjunto. <risa> <Sí>. <risa> pero pero sí que podemos entender que a alguien le ponga este tipo de cosas, sí, ¿no?, porque... Porque, de hecho, ahí, bueno, ya se conoce, ¿no?, en lo que es los relatos de las la sociedades de las civilizaciones antiguas, como el cazar el león era importante, ¿no?, por ejemplo, para uno demostrar su hombría o, o llegar a hacerse, y eso lo han hecho, pues, todos los, que, los pueblos que tienen un gran depredador cerca, el imponerse a él parece como que es una demostración de fuerza y de capacidad, ¿no?
4: El hecho de que ahora haya, y... aparentemente, muchos más detractores en general de la caza puede ser por un tema de modismo medioambiental de la actualidad, o realmente... La línea va por ahí. ¿Y cómo hay que hacerlo para demostrar, como usted está contando, que la caza no, no merece tan mala imagen en algunos aspectos?
1: Lo que pasa es que hay también, y perdona que me anticipe, yo creo que hay una cuestión, es como los toros también. Pues Hay una parte medioambiental, pero hay otra parte muy, no sé, llamémosle bioética o lo que sea, sí. ¿no? Que es, eh, pues los toros, es el, en el fondo se basa todo lo mismo, lo que es el matar por placer. Hay gente que, sí, pero a mí que gusta, no lo entiende. A mí no me gusta cazar, pero no lo prohibiría, por ejemplo. Sí, pero que haya, hay un debate, bueno, ahora vamos a ver desde el punto de vista de la ciencia si se puede argumentar de alguna manera, ¿no? Pero yo en ese debate que siempre hemos mantenido son cuestiones difíciles de argumentar porque yo, por ejemplo, no soy cazador y y, y yo no yo no disfruto cazando ni disfruto jamás porque no disfruto matando a nadie por claro. placer, pero res, pero es verdad que hay una parte que cultural cazan. que hay gente que... Claro. para Ellos no lo ven de, de la manera que lo veo yo. Entonces yo creo que hay una serie de listones claro. que son complicados. No sé si la ciencia ha sido capaz de abordar esta cuestión o o no.
7: Bueno, eh, vamos a ver, sí, pero no totalmente, quiero decir, hay muchas cosas que se escapan porque cuando alguien tiene una sensibilidad a que no comería un animal nunca, ya digo, no digo cazar, digo no me comería un pollo porque lo han, lo han criado y lo han matado, etcétera. pues llega un momento que es puro sentimiento. Mm. Eh, que contra eso pues no puedes decir nada pero sí que hay una serie de, con, de consideraciones que creo que son importantes por un lado eh, el, el, la civilización nuestra viene cada vez siendo más sensible a todo lo que es el sufrimiento de los animales en concreto que es de lo que estamos hablando ahora ¿no? el sufrimiento animal cada vez nos llega más adentro eso no, no quita que siga existiendo de fondo como decíamos antes, no en todos, pero sí en, en, en muchos humanos, eh, quizá más hombres que mujeres, pero también puede estar en mujeres, Ese disfrute de perseguir un animal para cazarlo. ¿no? Eso nos viene un poco de evolución. ¿no? Pero cada vez somos más sensibles al, al sufrimiento y cada vez mmm, ponemos más cuidado en ello. Entonces es natural que aparezca una serie de gente que, que no quiera saber nada de esa cuestión de matar animales. Eso por un lado y es totalmente respetable. Pero el siguiente paso de eso es todo lo que se ha desarrollado de la ciencia del bienestar animal y la reciente ley del bienestar animal. Los animales de caza que se matan no necesariamente se maltratan. Hay que diferenciar muy claramente lo que es la muerte y lo que es el maltrato. La muerte es algo inevitable. Ya nos gustaría a nosotros podernos la quitar de encima. Y no podemos. La muerte ocurre. ...y todo el ser vivo se muere... ...pero el maltrato no, no tiene por qué ocurrir... Precis, ...nosotros estamos ahora estudiando una cuestión... Fija, ...incluso cuando se prohíbe la caza... ...porque se entiende que no se debe cazar... ...como es el caso de los parques nacionales... ...estamos ahora en un proyecto estudiando... ...cómo controlar las poblaciones... ...que inevitablemente hay que controlar... ...las poblaciones de ungulado... ...que proliferan... ...ciervos, jabalíes... ...están proliferando de una manera que es, bueno, sería largo contar todos los problemas que causan ese exceso de poblaciones, ¿no? Sanitarios, del medio ambiente, etcétera. Pero hay que controlarlo. Y se tienen que controlar, ¿cómo hacemos? No se va a evitar la muerte, porque no hay donde llevar a esos animales vivos de nuevo. Ya no hay más sitios donde meter animales. ¿eh? Los ungulados están por todas partes. Ya en los, los hábitats los que pueden estar, en el territorio que pueden estar. Entonces hay que, hay que matarlos. Pero ¿cómo matarlos? De la manera que les ocasionemos menos sufrimiento. Y eso es lo que estamos estudiando comparativamente con los procedimientos que pueden utilizarse, cuál es el que es menos eh, impactante en cuanto al, al, a este concepto del bienestar animal. Eso por un lado. Y por otro lado, eh, la necesidad de, de controlar poblaciones en, en todos los lugares y, y, y el poder aprovechar esto económicamente desde el punto de vista de la economía rural, etcétera, nos da argumentos como para que, bueno, la ley en este, en este momento se posiciona en que fuera de los parques nacionales, en lo que son los terrenos acotado para la caza esa, ese control de las poblaciones se pueda hacer con un aprovechamiento económico que redunde pues en la economía rural etcétera, uh
1: -huh.
7: esa es la situación
1: Por el momento simplemente le agradecemos el tiempo que nos ha dedicado y las claras explicaciones que nos ha dado uh -huh. el doctor Juan Carranza Almanza, de, de, director de la Unidad de Investigación de Recursos Cinegéticos y Pistícola de la Universidad de Córdoba, pues muchas gracias por acompañarnos nada, y seguiremos hablando seguro en otras ocasiones
7: Muy bien, pues gracias a
1: vosotros Bueno, súper interesante, seguro que tendremos que retomar este tema porque nos han quedado cosas en el tintero, sí, pero mamá. lo que no nos queda es tiempo, así que nos tenemos que despedir rápidamente. Ya, muchas gracias, hasta, la, hasta la próxima. Que descansen, pasen buena semanita y como siempre, en siete días volvemos a estar con ustedes. Un saludo.
0: Capital Radio.